Tack snälla för att just du lyssnar på Cancerpodden. Kom ihåg att en krona per lyssnare går direkt till Cancerfonden. Så tack för att du är med i kampen mot cancer. Veckans hjälte till Cancerpodden heter MTR Express. Och välkommen hit Andreas Rimboy från MTR. Vilka är nu MTR? Tack så jättemycket Anna. Jo, MTR Express heter vi och vi är det röda snabbtåget mellan Göteborg och Stockholm med bästpunktlighet på sträckan och i paritet med flyget. Dessutom erbjuder vi lägspris med snabbtåg på sträckan från 185 kronor. Underbart, och ni har ju en väldigt hög kundnöjdhet också. Ja, vi jobbar hårt då för utmärkt service ombord och just det där lilla extra. Och idag har vi en kundnöjdhet på hela 93% vilket vi tillsammans med våra snära är väldigt glada över. Och så kan man äta god mat. Det kan man göra. Och i våra fräscha vagnar erbjuder vi också välkomponerade menyer då av mannen, myten, legenden och stjärnkocken Pontus Fritjof. Och vad händer just nu ombord Andreas? Jo, vi är väldigt glada för roliga och olika event och just nu har vi en webb-tv-serie på vår Youtube-kanal som en talkshow ledd av Tilde Fröling. Och i dessa program är det skönt snack med spännande gäster, ett husband eller kanske rättare sagt ett tågband som underhåller och med god mat och dryck från vårt café. Och vill du ta dig genom landet mellan Stockholm och Göteborg med MTRs nya tåg så kan du boka på mtr.se eller via den snygga appen. Där du också får 25% rabatt på din första resa. Du kan också boka via din resebyrå. Tusen tack MTR Express för att ni är en så viktig hjälte i kampen mot cancer. Och kom ihåg, det är bättre för miljön att ta tåget. Hon har simmat i sex OS, varpå hon tagit tre OS-medaljer. 37 guld, 22 silver och 12 bronsmedaljer i övriga mästerskapssammanhang. Ja, knappt 80 mästerskapsmedaljer. Theresa Alsamma har vunnit flest medaljer av alla simmare i hela Europa. Lägg där till Gärringpris och Braggguld. Men nu har hon simmat sitt sista lopp och står inför ett nytt kapitel i livet. När vi möts talar vi om superkollen på kroppen. Hur hon kan alla kroppens signaler. Vi talar om prehab, vila och hur kroppen har pressat till gränsen i så många år i elitidrat. Vi talar mycket om mat som är ett stort intresse. Therese har sett maten som en del av sin träning och att äta bra har varit ett sätt att förlänga karriären. Vi talar om vilken typ av näring, vilka doser hon ger, hur näringsrikt. Hon tror på att man bäddar för sin hälsa. Vi talar om hur viktigt det är vad man ger kroppen, oavsett kost, näring, sömn och intryck. Hur hon försöker ge kroppen det allra bästa. Vi talar om Tessans första möte med cancer. Bästa vännen Linda som fick leukemi i ung ålder. Hur alla i omgivningen försökte få det att bli normalt, fast inte var det. Hur kompisarna var hemma hos Linda och lekte bland perukerna. Therese talar om hur cancern har påverkat Linda, hur hon blev en överlevare otroligt stark och mognade så mycket snabbare. Vi talar också om vår gemensamma vän Thomas, min före detta klassförståndare och Therese mest betydelsefulla tränare under karriären. Före detta förbundskaptenen i simning Thomas Lövgren. En väldigt saknad profil inom simningen och utanför livet också såklart. Vi talar om hur snabbt det gick förra året. Han som bara skulle lägga sig in för att få cellgifter men somnade in. Vi talar mycket om den mentala påverkan och inställningen, tankens kraft. Vi talar också om Australien där en vän till Therese en egen bröstcancerklinik och hävdar att mammografi bör undvikas. Vi talar om hans teknik, hur man manuellt kollar efter förändringar. Vi talar om hudcancer eftersom en av två får det just i Australien där Therese har bott. Hur vanligt det är att få det på foten inom simningen eftersom man ofta simmar utomhus. Vi talar om stress och hur viktigt det är att ta hand om den. Vi talar om pilates och hur det är en fantastisk träningsmetod och varför. Och så talar vi också om hatkärleken till modet och mycket mer. Ett fantastiskt inspirerande avsnitt. Det här är Cancerpodden, presenteras i samarbete med Acast, produceras av Kid Eriksson och jag heter Anna Benson. Här är Therese Alshammar.
välkommen hit Therese Alsammar. Tack så mycket. Hur har din dag varit? Bra. Eh, började tidigt med morgon-tv för att igår var en speciell dag när jag gjorde min sista simtävling. Sista, ja, efter hur många år? Jag debuterade i landslaget 93, så att eh, ja, det är en, en hel del år. De flesta <laughs> ja. känner ju till dig som Sveriges främsta sim- simmare genom tiderna. Sex OS var på tre OS-medaljer. 37 guld, 22 silver och 12 bronsmedaljer övriga mästerskapssammanhang. Knappt 80 mästerskapsmedaljer. Mm. Du har vunnit flest medaljer av alla simmare i hela Europa. Och lägg där till Järinpris och Bragguld. Men nu går då alltså ditt sista lopp. Hur känns det helt sant? Det känns ändå väldigt skönt. Det var jättefint att få sluta på hemmaplan med en tävling här i Stockholm. Mm, liksom med familj och vänner. Och sen så är det lite fint här att... att Liksom, jag tror det mesta är alltså livet är ändligt och det har ett slut så det var fint att få liksom uppleva det även om det var känslosamt och det såklart finns en sorg med att lämna någonting man har gjort så länge och som har varit så roligt Vad ska du göra nu? Nu har jag liksom nästan schemalagt lite vila och återhämtning för det är det som min kropp har längtat efter mest sista tiden, att få läka ut och inte träna eller pressa sig själv så hårt Har du varit bra på det tidigare jag tänker just vila och återhämtning? Jag har varit jätteduktig på prehab om man tänker det. Att vara förebyggande och tänka på saker så att jag inte ska bli skadad eller göra saker värre. Men vila är ju inte något som man är jättebra på. Det gäller hela tiden att liksom pressa sig nästan till gränsen. Och gärna gå över så man vet att man har nått så nära man kan. Och det är det som kanske inte är den mest hälsosamma biten av lite idrott. Resulterar då en dålig rygg bland annat kanske? Precis. Men du har sonen Fred med din sambo Johan. Mm. Jag misstänker att det är mycket tid med, med honom nu även om han har varit med hela tiden sedan han föddes. Han, ja, han har varit med hela tiden. Men han är rätt så glad som idag när han inte behövde åka till badet. Så sa han, ja pappa får åka till badet och inte vi. Mm. <laughs> så han var ställt lycklig över att någon annanstans. Men han, jag hopp, han gillar vatten och jag hoppas att han också kommer få uppleva en, en tid inom idrotten och simning. Men Johan som har varit din tränare under väldigt många år mm. som också är pappa då till Fred. Men Tessan, jag vet du bor i en härlig lägenhet i Vasastan. Mm. Stort intresse för inredning minns jag för vi var där och lagade mat i Åsa kokboken. Mm. Berätta, är det mycket fokus på sånt nu då? Nej men det hör till, det har varit en stor del av mitt liv för att mat är viktigt liksom för att må bra och näring till kroppen och när man tränar så behöver man liksom regelbundna och ganska höga doser av energitillskott och då i form av bra kost. Och då är det viktigt att ha ett snyggt hem. <laughs> Nej. Nej det är inte duggviktigt men det är kanske skönt att ha en bas att landa på när man reser mycket så man verkligen har så här, här är hem, här laddar vi batterierna och är bara med varandra. Ja, men vi ska prata mer om ditt matintresse, men jag tänkte innan så har du ju ett väldigt stort modintresse. Du är väldigt vacker här idag till exempel. <laughs> nu är tv sminkad ja. <laughs> ja. Kommer du börja sälja kollektioner nu eller modella mer kanske? Nej, inget jag har tänkt på eller planerat. Jag, eh, alltså jag försöker verkligen inte tänka så mycket på vad jag ska göra framöver. Men jag tycker jag har haft ett jättestort klädintresse hela mitt liv. Och jag tycker att mode är... Alltså jag har sån här kärlek till det. Det är ju väldigt, vad ska man säga, det är en förbrukningsvara. Men samtidigt så är det väldigt intressant att man kan förlänga en del av sitt inre och visa det på utsidan. Hur man mår och man kan klä sig efter egen smak och stil. Mm. 
Och just det här hur man mår på insidan då med maten. Vi gör ju någon underbar bärmos, en sån här smoothie bowl typ när vi ses. Mm. Uh, tänker du mycket på vad du stoppar i det? Du nämnde lite att det hänger ihop såklart. Jättemycket, det gör jag. Jag tror alla... Jag tror verkligen på så här förebyggande att man liksom bäddar på något vis för sin hälsa med det man ger kroppen. Alltså i form av kost, sömn, näring, alltså så där. alla... Ja, men nästan allt vi är. Vi tar in intryck från olika saker, alla olika platser och allt vi ser och möter. Så att jag tänker väldigt medvetet på att försöka ge kroppen det bästa. Både, mm. både kost och liksom, ja, fysiskt och intryck. Vad är det bästa för dig? Alltså det bästa för mig personligen är att äta regelbundet och äta ofta. Så att jag kanske äter nu när man har fått barn, jag bara, precis tvärtom vad tandläkaren säger, men jag äter jättemånga små mål liksom, om dagen. Så frukost och sen tränar jag ofta sen äter jag direkt efter träningen och sen äter jag lunch och sen fika och sen äter jag middag och sen fika igen alltså, så jag har väldigt mycket intag av bra mat kontinuerligt under dagen Men det är inga kanelbullar när du fikar? Nej det är det inte <laughs> Nej. Så vad, vad äter du då? Äter så mycket om man ska säga whole food som möjligt så mycket alltså vi tillagar ganska mycket speciellt när vi höst och vi inte tycker det är svårt att äta kall mat, så då tillagar vi det men inte, grönsaker försöker vi hålla så råa som möjligt Mycket, man tänker det som man ska kunna hitta i naturen, alltså plant based food, som man äter mycket grönsaker eh, undviker det som är processat och sen så lagar allt från grunden själva. Hur är det med laktos och gluten och sådana saker? Ja, det hittar man ju inte så här växande på träd i skogen, <laughs> så att det försöker undvika. Jag tror att inte att jag är laktos- och glutenintolerant, men om man tänker att magen och kroppen mår bäst av att få liksom fibrer, saker den kan tugga och jobba med under ett bra tag och att grönsaker och eh, sen om man då ska addera kolhydrater efter det så tänker jag mer på ris, bovete, alltså andra typer av som är örter eller säderslag som är, har högre näringsinnehåll än ja, pasta till exempel eller vitt gluteninnehåll. Och jag vet du sa när vi såg senast att du, du äter mat som är mycket mat, alltså mycket näring i att det är det som är liksom störst fokus lite grann. Ja. Och att inte då så halv ja men dåligt näringsinnehåll Nej. halvfabrikat och sådana saker. Alltså det enda som är tråkigt med det, det är väl att det är otroligt mycket mer kostsamt och dyrt att äta sån mat. Men det har varit den största investeringen i min Alltså jag har sett det som en del av min träning och en del av min karriär, att förlänga min karriär att äta väldigt bra mm. Mm. Tallriksmodellen nämnde du också när vi såg som... mm. det är lite så är det så fortfarande eller? Ja, alltså fast tallriksmodellen kanske är lite skev om den är liksom som man såg när jag gick i skolan så var den så här vitt bröd, pasta lite sallad och sen någon kött alltså någon proteinkälla jag äter oftast bara fisk och vegetariskt kanske kyckling eller fågel någon gång ibland men försöker verkligen att tänka att tallriksmodellen är istället för den man såg med liksom vitt bröd och pasta så är det grönsaker eller saker som alltså nötter, frön och eh, bär och i sådana fall eller heller liksom frukt och, och blandar upp det med grönsaker i ugnen eller någonting och sen eh, är det väl fisk och ja inget kött, slags... rött kött eller sådär eller nej, nej extremt sällan, alltså blir jag bjuden på mat så kan jag äta, jag är inte allergisk och sånt men 
Om vi lagar själva så lagar vi inte det. Och du måste ju ha en enorm fysisk streka. Och jag vet att du till exempel aldrig tar luft på 50 meter nästan. Ja. Men, men en vanlig träningsdag, hur såg den ut om man inte är insatt hur, hur ja, det såg men, ut då? Ja, då går man upp och äter frukost. Då äter jag bovetegröt om jag ändå pratar om mat. Äter jag bovetegröt med banan och kanel oftast. Och Varför sen, bovete? Helt krossat bovete. Varför då? Bovet är en urt, även fast det är liksom vetens är en urt som en, alltså högt näringsinnehåll och sen tycker jag att den är god. När man väl har börjat äta, sen finns det ju massa man får prova sig fram. Det finns ju bovet i flingor man kan göra gröt på och så finns det då bovet i grön och så finns det helt bovete. Och krossat bovete tycker jag personligen är godast att göra gröt på. Ganska enkelt. Man ska bara skölja innan liksom, skölja av grynen så att man inte får den nästan ganska röd färg i sig innan man sköljer den en gång. Och sen kokar man den. Gå snabbt och lätt och gott. Men tillbaka till min dag då. Sen så åker jag och tränar oftast i två timmar på badet. Och sen fikar jag igen. Oftast typ en chia-pudding eller någonting. En avokadosmörgås på något så här rågbröd eller liknande. Och sen eh, har jag lite paus. Och sen oftast landträning. Antingen precis innan lunch eller efter lunch. Så har jag någon form av landträning. Oftast pilates eller styrketräning. Men Pilates pratade du mycket om tidigare. Var, mm. Varför fastnade du för det? Det är ett fantastiskt komplement till simning. Och Josef Pilates som startade då Pilates-formen han var, hjälpte sjuka människor. Han jobbade på sjukhus och hjälpte människor att återfå sin styrka eller rehabilitera dem. Och han var en otroligt liksom, kraftfull herre i sina liksom, senare år i livet och förespråkar så här, pilates och simning är det bästa man kan göra för hållningen och för liksom, styrka och balans och pilates handlar jättemycket om som i simningen att liksom, jobba på att hålla liksom, röda tråden att man håller sin hållningen rätt att man har ja, man jobbar med lungor och med liksom, lugn i kroppen men ändå hela tiden att liksom, jobba inifrån och ut på styrkan och jobba med sina Utmana de här svagaste punkterna och hitta kopplingen i, genom hela kroppen så att alla muskler jobbar tillsammans. Är det vanligt komplement till simträning? Så inom det har simning? blivit mer och mer. Nu har det liksom blivit, det finns till och med typ swimmalates. Mm. Alltså att man kan köra swimpilates, men eh, i USA såklart. Så att i Australien och USA, det är också tränat, kör man ganska ofta pilates som alternativ Landträning. Mm. Och efter den här landträningen då, en vanlig dag? Ja, då fikar jag igen. Jag, bara, jag ska komma på vad jag fikar på, men man fikar liksom på uh, ja, frukt, smoothies eller ja, något sånt liknande. Och uh, sen oftast ett eftermiddagspass i poolen igen, innan middag. Det har blivit många längder genom åren. En hel del. Mm. Och middag, var ett man då? Allt möjligt? Alltså, om jag, innan. Ja, allt möjligt. Men om jag säger när man inte har någonting och som nu då när man ska, ska säga på stort vad man äter då blir det ja, det blir rotgrönsaker i ugnen med fisk eller med eh, kyckling någonting sånt. Så det är alltid en stark eh, proteinkälla så. Ja, eller, alltså det är ju protein i all mat så att man behöver inte tänka sig att man ska ha en proteinkälla men när man eh, ja, man får börja äta extremt stora mängder med grönsaker om man ska få i sig samma protein och innehåll men all mat har protein i sig. Det där är mer en livsmedelsfälla skulle jag tro att man har sålt liksom, kycklingkött som en proteinkälla. Men eh, bovete till exempel har ett jättehögt eller proteinvärde. Och hur kan du allt det här? 
Jag skulle ju säga när jag sitter här så känner jag mig inte alls så förberedd på påläsa. Men man får ju, när man är yngre lär man sig. Och sen så har jag lärt mig mycket bara av att testa och äta på olika sätt. Jag förstår att det är extremt viktigt att skapa de bästa förutsättningarna såklart. Mm. Men du växte upp i Summeberg utanför Stockholm och, och Stockholmskan är påtaglig. Mm. <laughs> Men jag tänkte att vi skulle tala om din bästa vän då under din uppväxt, Linda. Mm. Berätta, vem, vem var Linda? Ja, Linda är fantastisk. Linda Persson, hon är en jättefin vän och var eh, ja, men vi gick i tvåan, trean hon var en jätteglad och tjej som tyvärr fick lekemi när vi gick i lågstadiet. Visste du vad lekemi var för någonting då? Nej, men vi fick ju alla veta, eller liksom fick höra och fick besöka henne och hälsa på och fick se henne resa. Nej, det visste man inte, man förstod inte hur det var. Jag kan mest förstå nu när jag har fått barn själv hur tufft det måste ha varit för hennes föräldrar och för dem i hennes omgivning att liksom försöka få det till någonting normalt fast det absolut inte är det. Och vad minns du då? Jag tänker när, när hon upptäckte det, hur, vad hände? Nej, men när man, är, alltså när man är i den åldern det är det ganska svårt att vara... Ni var tio år gamla ungefär. Mm. Och man kanske inte är... Jag, jag kommer ihåg bara att det var annorlunda att hon var hemma mycket, att man fick gå hem jag gick hem till henne direkt efter skolan istället och berätta vad som hade hänt och att hon kom och på någon men man kanske, att hon inte orkade lika mycket som en själv men sen var hon otroligt stark och återhämtade sig snabbt och, men man kommer ju mest ihåg de här sakerna med peruk och att det var annorlunda att det är sådana saker som alltid står ut men jag tror alltså, bara, jag, alltså en, idag när man ser liksom, vilken styrka och vilken otrolig erfarenhet att gått igenom det så tidigt i livet. Det tror jag gör en... Dels så vet jag att hon mognar väldigt snabbt. Snabbare än oss andra. Och ja, men en sån annan sorts inre styrka. Att man blir liksom en överlevare på något vis. Men hon tappar håret och, och så. Då mm. hade hon peruk. Och var hon i skolan någonting? Eller? Nej, men under ett år där så var hon inte så mycket i skolan. Men det är inte så att man kommer ihåg att oh, hon missar mycket utan det är mer att man saknade henne. Mm. Hur var hennes föräldrar i allt det? Minns du? Jättebra, det är det jag slås av nu efter att de var så alltså, starka och hade liksom, de bjöd dit oss alltså, hennes kompisar från skolan och fika hem hos dem och de hade bakat bullar så fick hon och fika och så. Men Linda låg hon i sängen då? Eller så där? Nej då var hon ju liksom var relativt pigg så. så de tyngsta perioderna tror jag att de behöll för sig själva tror att... mm. Mm. Men Linda mår bra idag? Ja har ni kontakt och sådär eller? Nej, sporadiskt men lite, ja. Var det ditt första möte med cancer eller hade du erfarenhet sen tidigare? Nej, det var mitt första möte med cancer. Mm. För när vi såg så, det var bara några dagar efter att vår gemensamma vän Thomas som han drabbades av cancer, han var din för detta förbundskapten, eller hur? Ja, simtränare under väldigt, väldigt många år. Han var min... Så här, bästa och första och säkert mest betydelserika ungdomstränare. Mm. Och han var min gamla klassförståndare i Helsingborg. Så det var, det var en kär, väldigt kär vän. Uh, och det var lite traumatiskt minns jag när vi sågs. För att vi mm. visste inte riktigt läget. Han hade cancer i magen men vi visste inte hur illa det var. Och jag vet, vi frågade varandra om, om just den grejen. Och jag gick själv hem samma kväll där och uh, smsade honom. Ehm... Uh, och eh, fick eh, inget svar men, men så fick jag svar av hans dotter då dagen efter att han hade somnat in den natten. Mm. Eh, och du fick väl samma besked på, på något sätt. Mm. 
på natten där. Ja, nej, det var fruktansvärt. Det var ju jätte... Dels ja, men för mig då som... Ja, han bodde kvar i Helsingborg den tiden. Och att det kom plötsligt. Och att hans sjukdomsförlopp gick så snabbt. Han skulle lägga sig in för att få cellgifter. Och så las han in och sen somnade han in. Mm. Mm. Så att det var ju jättetragiskt och gick väldigt, väldigt fort. Och han är en person som är väldigt saknad inom simvärlden. Ja, i världen övrigt också. Har ni talat mycket om honom sådär i olika sammanhang? Nej, jag fick höra i helgen, vilket var jättefint, att nästa år ska en tävling i Järfälla simsällskap där han var min simtränare, min första simtränare. En tävling i Järfälla ska uppkallas i hans namn. Mm-hmm. Så att det blir roligt. Och det hedande. känns fint tycker jag. Det känns jättefint, ja. Men du har haft många runt omkring dig med, som har blivit drabbade av cancer och det, det är väl oundvikligt tänker jag idag. Men uh, din farmor gick bort i cancer. Mm. Vilken typ av cancer var det? Också många. Mm. Och vad minns du från den? Hur gammal var du? Eh, det är bara eh, åtta år sedan. Ja. Och vad, hur gick förloppet där? Var det snabbt eller var det behandling? Eller hur? Också relativt snabbt tyvärr. Alltså så, så att man ja, trodde att det skulle bli okej okay, och sen så blev det inte det. Efter Linda där, jag vet att din faste fick cancer då. Hon var bara 25 år gammal. Mm. Eller var det innan Linda kanske? Du var, kan ju inte vara så gammal då. Minns du det? Eller? Det där minns jag inte hur det var. Och det minns jag inte. Min faste var ganska så stark. Det var bara, jag har haft cancer, har ju bröttcancer. Och sen var det, alltså hon återhämtade sig snabbt. Och sen var det inte så mycket mer om det faktiskt. Ja. Och har du och din mamma talat mycket om det tänker jag? Det är ju så hög ärftlighet och sådär. Mm, det har vi. Men det är ju från min pappas sida. Och... Såklart. Men det är sånt som man alltid... Alltså jag tror att... Och tittar man bakkräkten så har ju någon i en släkt haft cancer av någon sort. Så att man tittar väl relativt. Men jag har... Just som bröstcancer, nu var min faster otroligt... Liksom, ja, det var inspirerande att hon tacklade det så bra. Det handlar ju mycket om att liksom vara... Mycket, men hon var väldigt positiv och bara, här kommer gå bra och så gick det väldigt bra snabbt men, och så hade hon väl tur men just med bröstcancer så ja, det här med att gå för, träffade jag en jätteintressant man i Australien jag tränade där i flera år som var specialist och expert på just eh, bröstcancer och han hade en speciell liksom, massageteknik och kände, han jobbade på ett center där de liksom, hjälpte folk för att bygga cancer och hitta bröstcancer med att känna på ett speciellt sätt, liksom, han var väldigt antimammografi och tycker att man ska lära sig hans teknik istället för att kolla efter bröstcancer själv. Vad, vad känner du kring en sån sak? Alltså Klinchy då, som han hette som fantastisk människa. Han jobbar också med Allsvenska landslaget liksom, som deras eh, massör. Det han, alltså, när han kollar på då, eh, tissue, alltså muskel eh, på fibrerna i muskelfibrerna i kroppen och känner efter hur det känns med körtlar och sånt så är det, kände jag när han har gjort det så tycker jag det känns som ett tryggare och mer helhetsundersökande sätt än att gå på mammografi. Det pågår ju en stor debatt kring just mammografi och, och just strålningen som man mm. utsätter sig att det faktiskt kan vara cancerfrämjande. Mm. Men det finns ju ingen vetenskaplig forskningsbaserad undersökning ännu. Nej, det känns ju som en fråga. Men ja, jag nu åker inte alls lika ofta när jag inte tränar där. Men om man har möjlighet att söka upp någon tror jag om man är osäker på att lära sig hur man liksom på ett väldigt effektivt sätt om någon kan kolla igenom ens 
ens bröst att känna på det sättet som han har lärt sig. Och det finns sådana center tror jag som specialiserar sig på att manuellt kolla efter cancer och tillväxter eller förändringar i, i brösten. Det tror jag kan vara ett, ett bra grepp på inför framtiden att hålla sin Mm. uppmärksamhet på det. Mm, du lär dig själv 40 och, och blir snart kallad till mammografi här i mm. Sverige. Men kommer det inte gå? Eller vad, vad tänker du? <laughs> känns mer lockande att boka en resa till Australien låta klinchigt handla Eller hitta en alternativ här i Sverige faktiskt. Ja. Och jag tänker så här, hela, genom hela idrottskarriären måste du ha haft stenkoll på, på kroppen. Alltså jag tänker, känner du mycket på, på just brösten eller i övriga kroppen, känner du av förändringar och, och sådär? Jo, det gör man. man är ganska, alltså, alltså, kroppen blir ens redskap på jättemånga sätt så att man blir väldigt varsig om någonting känns konstigt eller annorlunda. Blodprov vet du pratar mycket om och det visar ju mm. mycket i, i dem. Tar, mm. Kommer du ta det fortsätta med det eller hur? Alltså jag hoppas att man kan hitta en bra balans i att ha en sån här hälsokontroll varje år så att man håller koll. Det känns som att det är ett ansvar man har mot sig själv och mot sin familj framförallt när man, har, när man blir lite äldre. Mm. Att man gör det regelbundet. Det tror jag inte alla gör. Det är verkligen en sak som man ska lägga in i sin planering och i sin liksom som en ambition under varje år att kolla upp det. Nu mm. är det med cellprover? Har du varit på... Ja, det har jag. Ja. Gynekologisk hälsoprovstagning. Mm, mm. Så det går du på i alla fall. Mm, det, det är bra. <laughs> <Ja>. <laughs> um, men just Australien, du pratade ju om det. Där är det ju otroligt vanligt med hudcancer. En av två personer drabbas. Så du, du har ju bott i hela världen. USA, Schweiz, Tyskland, men framförallt då Australien. Mm. Uh, hur var det där? Liksom, talar de mycket om cancer då och just hudcancer och sådär? Jättemycket faktiskt om hudcancer. Och speciellt simningen av deras stora nationalidrotter. Och vi simmar jätte ofta utomhus i okay. solen. Så att de är ju de har ju reklam på tvn för att liksom de har en, här, en liten härlig ramsa men som går ut på liksom att cover up, snorg in dig och sen håll dig i skuggan. Så att de har väldigt mycket så här, ha på dig kläder ha solhatt, ha det. Alltså, så det är ett starkt budskap de skickar ut. Men sen är det också jättevanligt, jag vet ja, liksom bekanta som bara, ah, han har simmat i, i vet, 15 år och nu har han skurit bort en så här stor cancerfläck ur foten du vet. man får så här, alltså de får malint melanom i alltså på konstigt, typ under foten alltså som man inte skulle få, men det har jag fått för han legat simmat så mycket, med fotsullen upp då mot himlen så att det hör man ju ganska ofta men peppa peppa, de flesta sådana historier jag hörde var väldigt där, ja, med en bra med bra slut men även utanför simningen tänker jag som en av två personer får hudcancer det mm. skyddar folk sig hela tiden eller liksom? nu gör de det men jag tror inte de gjorde det för kanske en 20 år sedan utan jag tror att det var en väldigt så här, jag tror att man inte var lika informerad eller lika upplyst eller lika varse om riskerna med solen men nu är man väldigt försiktig vad betyder ordet cancer för dig? Det har jag inte liksom gett någon faktiskt innebörd så. Bara, alltså det är ju extremt mycket stress och oro och eh, sådär sorg förknippat med ordet cancer tycker jag nog för mig. Många tänker döden, men en del ja. tänker ju också överlevnad, men det är ju mm. olika. Ja, men jag tänker nog mest liksom på att det är stress, för bara man säger cancer så blir man ju sådär spänd och lite, man blir orolig. Är du själv rädd för att bli just drabbad? 
Alltså, nej, inte så att jag är, känner mig hindrad i min vardag. Men jag känner ju att man har väl, alltså jag tar väldigt så här, stora förebyggande mått. Just kost och sömn och försöker att eliminera stress eller intryck som gör mig stressad. För att jag tänker att cellerna i kroppen ska fungera på bästa sätt. Och, ja, jag tror att det kommer ur jättemånga olika saker. Men om man kan själv förebygga på bästa sätt, sen är det ju ett lite av ett genetiskt lotteri tyvärr verkar som. Mm. Men du talar ju mycket när vi såg som den här mentala biten och du är ju så himla mentalt stark och misstänker att du har jobbat med mental träning och sådär hela, mm. hela din karriär. Mm. Berätta, vad tänker du om mentala biten i sådana utsatta situationer? Jag tror inte man vet först man är där. Alltså man får verkligen försöka vara närvarande och Även fast det är supertrist Vad som än händer så handlar det om att liksom gräva där man står Att försöka stå kvar i det Och acceptera det Och sen kunna hitta en väg man kan fortsätta på Som känns okej okay. Många talar ju om att, att det är just ja, men depressionen och så där, Som att det till och med har en större påverkan på, på kroppen Än vad, mm. vad själva cancerbeskedet kanske har Om man säger För det kan ju vara ganska positivt cancerbesked trots allt om ja. det kan vara positivt men... Nej, jag tror verkligen det är, alltså, det är väl som med allt att om man det är ens, själv, en, ens egen innebörd av saker som händer som avgör utkomsten liksom. så om man själv tolkar det som någonting som kommer förstöra resten av ens liv så gör det ju det men om du tolkar det som någonting som kommer vara jättesvårt en period utmanande men du kommer se dig själv på andra sidan komma ut hel igen så kommer din ambition i alla fall var att följa den vägen istället för den vägen som slutar väldigt mörkt. Så att ingen vet ju, alltså livet är ju ändligt och ingen vet vad som händer imorgon. Så att det gäller nog att försöka tolka dagens besked och händelser på bästa sätt för att man ska må bra just idag. Men tänker du att man kan påverka väldigt mycket med just tankens kraft och så? Både och. Det låter helt perfekt att säga det när man pratar om sjukdom. För det tror jag liksom är det känns bara helt knasigt, så är det inte alls utan jag tror man har liksom tankens kraft att styra över sina val och sina med sina närmsta i sin familj liksom hur man vill ha sina relationer men sen tror jag mycket är liksom tur och timing och att man har bra personer i sin närhet som stöttar en och så kan hjälpa en ur svåra situationer Tänker du, du talar om att du inte kanske tror på någonting efter, efter, li, efter, efter döden, utan, ja. utan hur tänker du kring det? Och funderar du mycket i de banorna sådär? Nej, men jag tänker ändå, visst, alltså de personer som har berört mig i mitt liv finns ändå alltid med mig. Alltså sådär, jag tänker ju på min farmor, på min mormorfar och på Thomas Lövgren. Och sådär, som, alltså folk som har gått vidare tänker jag ändå sådär, att de är ändå alltid med. På vilket sätt? Nej, men jag tror att de liksom upplever det man själv upplever och man upplever ju saker och tänker på deras minne så att då finns de ändå liksom med. Ja. Vad tror du själv då efter, efter döden? Vad, vad är det som händer? Ja, jag hoppas ju man får kanske komma tillbaka och testa det här igen. Fast på en annan kropp och på ett annat sätt. Men jag vet inte. Jag är ju liksom helt jag är ganska öppen för hur det blir. Du är ju mitt i livet verkligen och du har ju en, ett fantastiskt liv framför dig förhoppningsvis. Mm. Där. Men känner du att du har levt ett bra liv hittills? Ja, det har jag tycker jag. 
Jag tror att det liksom handlar om att jag, jag har märkt mycket i min simkarriär där får man ju det liksom på lite skämt alltså idrott ska ju vara kul och det ska ju vara en, en hobby fast det inte har varit det för mig det har varit en livsstil men jag har ju känt där att det bästa har ju varit att liksom testa saker som jag trott har varit svåra och sen se om jag klarar av dem och har jag klarat av dem eller inte inte spelar stor roll men det har varit liksom en fantastisk sak att ta sig an någonting som är svårt och som man tror har nästan varit omöjligt och sen så att få gå den resan liksom upp för det berget och sen få se, ah, okej, okay, det här klarar jag eller klarar jag inte och sen så utvärdera och sätta nya mål. Men du dig själv. Jag tycker det är intressant, ja. Vad är då utmaningen framåt, tänker jag? <laughs> ja, men just för att jag har varit så målorienterad och så haft så många utmaningar så känner jag kanske att jag längtar nu efter att inte ha det, att bara få vara ett tag. Det var en stor förändring när man får barn, då uppskattar man mycket mer att inte göra så mycket utan att bara vara. För de är väldigt, väldigt bra på vad närvarande här och nu. Kravlöst. Väldigt kravlöst, ja. Och väldigt fint. Så. Mm. Det kanske blir fler barn då. Ja, vi får se. Vad härligt. Avslutningsvis, Therese, vad skulle du vilja säga till någon som är anhörig till någon som precis har fått besked i cancer? För du har ju varit så himla... Ja, du har ju så himla många i din närhet. Jag vet. Alltså, det, är ju, det finns ju inga goda råd kanske. Det finns nog mer bara att man får man har nog mer styrka i sig än man tror. Det får man se då. Så att har man någon i sin närhet som drabbas så tror jag att man bara ska vara eh, där för dem. Och försöka supporta dem på det sättet de vill bli supportade i. Eller säga det som man uppskattar hos den personen så att de vet det. Tror du att man kan förebygga cancer så? Du talar ju om mat och hälsa, alltså motion och, och sådär. Jag, jag tror att det är en jätte, jättestor del. Jag tror att eh, med tarmens hälsa, att vår kropp och vår fysik, allt sånt hänger såklart ihop. Det finns ju jätteintressanta teorier som är, eller teorier, det finns ju vetenskap till och med som är att eh, man kan reversera på något vis cancerceller som har börjat med kost och att lägga om sin livsstil. Jag tror att det finns en jätteintressant doktor i USA som heter, heter Michael Greger som skriver How Not to Die. Han har skrivit en bok. All försäljning av boken går till välgörenhet. Han läkare som har en sajt som har jätte... Han, han publicerar intressanta artiklar om kost och just cancer. Vad är hans teori då? Han säger att... Han har sett i många studier att man kan då äta alltså just plant-based, alltså mycket vegetariskt grönsaksbaserad mat för att stärka upp immunförsvaret och ta bort mycket. I USA har de en jättemycket större utmaning än vi har, men de har en enorm köttkonsumtion och mycket eh, skärkuteriprodukter som man ändå nu har bevisat har en stor eh, cancerbyggande effekt om man kan säga så, men att det finns en större risk för att få cancer om det äter mycket ja, skärkuteriprodukter och kött. Vi hade hälsoguren Sanna Edin här för några veckor sedan. Mm, kul. Ja. Hon, känner du till Sanna? Ja, ja. Hon talar ju mycket om det i FD-mat, inflammationsdämpande mm. mat och just mm. grönbladiga grönsaker och, och sådär. Mm. Otroligt eh, intressant är den självläkande liksom, förmågan som kroppen faktiskt har. Mm. Och det är som du säger, det finns ju väldigt mycket forskning på det. Ja, så att det är klart att det har. Det är nog bara en svår sak att sälja tror jag för att man kanske inte har så mycket brockolindustrin är inte så här högt omsättande och har inte så mycket pengar att gå ut och göra reklam med som vissa andra industrier har. 
Nej, kontra läkemedelsindustrin. Mm. Mm. Ja, ja, det är intressant. Vad härligt. Mm. Tack så för att du kom hit. Idag. Tack för att vi komma. Tack. Tack. styrka i sig vad man tror kan nog stämma. Möjligen är det provocerande för en del men jag hoppas inte det. För min del knyter jag an till den där sista milen på maratonloppen som jag har sprungit. Hur omöjligt och tungt det känns men det går. Det går. Therese talar också om att vara där för någon. Säga mer vad man uppskattar hos den drabbade men också andra människor och sprida härlig stämning. Och boken How Not To Die blir nästa bok på nattusbordet. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs nästa vecka. Denna vecka är en av hjältarna i cancerpodden underbara skyldpolen Göteborg. Det har funnits i branschen i över 25 år och har de senaste åren hjälpt till på olika sätt i kampen mot cancer. Skyldpolen Göteborg har bland annat folerat flera bilar med cancerpodden för att få upp ögonen på folk och få dem att prata om det. Och det är just det som Skyldpolen Göteborg är duktiga på, att skapa en snackis. Det är ett företag som hjälper kunderna att synas men framförallt att bli ihågkomna. Man tänker gärna utanför boxen för att skapa ett annorlunda och starkt intryck och är med i hela processen från skiss till färdig produkt. Med en passion och ett fantastiskt engagemang, vilket jag själv kan intyga. Oavsett om det gäller skyltat till konferensrum, fasad eller dekor till era fordon. Man erbjuder helt enkelt en helhetslösning. Tusen tack Skyldpolen Göteborg för att ni gör så att cancerpodden syns land och rik runt och för att ni bidrar i kampen mot cancer. Vill du också vara en hjälte i cancerpodden och bidra i kampen mot cancer? Hör du av dig till info@cancerpodden.se.